0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée et psychonutritionniste et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans ce troisième épisode de mon podcast, aujourd'hui on va parler de la nourriture émotionnelle et plus particulièrement donc des idées reçues euh, sur ce terme. Je vais également essayer de vous donner quelques petites astuces pour commencer à en sortir, parce que c'est un cercle vicieux qui peut faire beaucoup de mal. Avant toute chose, je tiens à préciser que le terme de nourriture émotionnelle m'irrite un peu. Pourquoi Parce que pour moi, la nourriture, on la qualifie souvent avec tout un tas d'adjectifs, nourriture émotionnelle, nourriture saine, nourriture malsaine, euh, etc. etc. Et au bout d'un moment, on en oublie qu'à la base, c'est juste de la nourriture. Et et c'est ça qui me dérange le plus, c'est qu'on donne ces adjectifs-là à la nourriture et ça va même jusqu'à donner une valeur morale à la nourriture et c'est, je pense, ça aussi qui contribue au mal-être vis-à-vis de l'alimentation en général. On se complique beaucoup trop la vie. Mais effectivement, il y a une forme d'envie de manger qui peut être émotionnelle et je vais définir clairement ça pour vous avant de rentrer dans les détails. Donc l'envie de manger émotionnelle, c'est tout simplement un moment où vous avez une émotion compliquée à gérer, une émotion dont vous avez parfois pas forcément conscience, en tout cas une émotion qui est perçue comme négative, comme pas gérable, comme difficile à accueillir, et du coup vous allez la gérer avec la nourriture, avec une prise alimentaire qui va vous permettre de vous réconforter là où la nourriture émotionnelle peut devenir un problème, c'est quand c'est quelque chose de systématique, c'est quelque chose qui est euh, quotidien. En général, ça vient suite à un événement traumatisant, à une épreuve difficile de la vie, euh, un décès, un divorce, ou une séparation, euh, un, une agression par exemple, euh, une pandémie mondiale, <rire> voilà. Donc, euh, suite à un événement, euh, une épreuve difficile à traverser, durant laquelle vous avez potentiellement utilisé la nourriture comme réconfort, exceptionnellement. Il y a eu une prise ou une perte de poids, parfois aussi ça peut être l'inverse, ça peut être on mange beaucoup moins, ça dépend vraiment des personnes. Il arrive parfois après ces événements qu'on garde l'habitude d'utiliser la nourriture comme un moyen de réconfort pour des émotions de moins en moins intenses, et ça finit par être utilisé comme systématiquement pour la moindre émotion, le moindre, la moindre contrariété dans la journée, etc. Donc on en arrive à un point où si on a passé une mauvaise journée au travail, il y a quelqu'un qui nous a mal parlé, une colère passagère, une tristesse passagère, n'importe quelle émotion comme ça va être systématiquement compensée par la nourriture. Et c'est là que ça devient problématique parce que on se déconnecte de plus en plus de nos sensations et puis ça engendre bien souvent un cercle vicieux de culpabilité de mal-être en général, suite à ces prises alimentaires. Alors je tiens à faire quand même la différence entre l'envie de manger et l'envie de manger émotionnelle. C'est pas parce que vous avez envie de manger sans avoir spécialement faim que c'est forcément une envie de manger émotionnelle. L'envie de manger, elle fait partie de notre équilibre, c'est-à-dire que le plaisir fait partie de notre équilibre. Quand on commence à s'intéresser de plus près à l'alimentation intuitive, on a tendance à penser que ben, il faut manger quand on a faim, et s'arrêter de manger quand on arrive à satiété. Or c'est beaucoup plus complexe que ça, et je pense que si c'était aussi simple que ça, il n'y aurait pas autant de problématiques avec la nourriture. Il faut concilier en fait non seulement la faim, mais aussi les envies de manger liées à différents facteurs, ça peut être social, culturel, ça peut être nutritionnel, Ça peut être par pure recherche de plaisir gustatif, donc il y a plein de de raisons pour lesquelles euh, vous pouvez avoir envie de manger, il y a plein de raisons qui vous poussent à manger, et la société malheureusement a tendance à nous dire que ces raisons ne sont pas valables, et donc on a tendance à culpabiliser souvent, ce qui génère des comportements négatifs envers la nourriture. Donc il faut le dire et le répéter je crois, l'envie de manger est tout à fait saine, Et d'ailleurs, elle est même... euh, Et il n'y a aucune raison de s'en vouloir parce qu'on s'est resservi, parce qu'on a pris un goûter par gourmandise, parce qu'on a euh, mangé euh, plus que la veille. C'est... Je veux dire, les besoins, ils varient euh, chaque jour. euh, Voilà, on a des besoins différents chaque jour. On a tous des corps euh, différents. Et à partir du moment où vous faites ça en respectant vos besoins et que, voilà, c'est un équilibre, un tout et que ça vous apporte du plaisir et de la satisfaction, alors il n'y a pas de raison. L'envie de manger émotionnelle, c'est plutôt quelque chose de compulsif, de un doudou, un réconfort, c'est un schéma qui se répète dans le temps, c'est une sorte de rituel qui va vous soulager sur le moment à court terme, et qui ensuite va pro- probablement générer de la honte, de la culpabilité. Du coup je pense que ça répond un peu à la question qui est souvent posée, est-ce qu'on peut être mangeur ou mangeuse intuitif ou intuitive et avoir des envies de manger émotionnelles En gros, est-ce qu'on peut manger émotionnellement quand on, quand on accède à l'alimentation intuitive Normalement, la réponse est plutôt non. Quand vous apprenez à, ou réapprenez plutôt à manger intuitivement, vous êtes censé diminuer ces prises alimentaires émotionnelles. L'alimentation émotionnelle, ça fait pas partie... Euh, d'une façon de manger euh, fluide et naturelle. Ça doit rester, comme je l'expliquais juste auparavant, quelque chose d'exceptionnel qui arrive éventuellement si vous subissez une épreuve euh, compliquée dans la vie. Vous pouvez éventuellement, euh, ça peut éventuellement s'en ressentir sur votre façon de manger et éventuellement du coup après sur votre poids. Mais euh, voilà, vous n'êtes pas euh, censé tous les jours manger émotionnellement quand vous êtes mangeur intuitif, parce que justement, la thérapie de l'alimentation intuitive vous permet d'apprendre à gérer vos émotions autrement qu'avec la nourriture. Et c'est pour ça aujourd'hui que le business autour de l'alimentation émotionnelle, les kilos émotionnels comme on les appelle, ce business fleurissant, il est assez dangereux je trouve, il faut prendre tous ces coachings etc. avec des pincettes, parce qu'on vous propose beaucoup euh, des trucs du type « je vous aide à vous libérer de votre euh, nourriture émotionnelle, de vos kilos émotionnels, euh, je vous aide à à éliminer euh, la nourriture émotionnelle carrément ». Le souci, c'est qu'il ne faut pas se limiter à ça. Quand on souhaite apaiser son alimentation, il y a tout un tas d'axes de travail à aborder qui se complètent les uns les autres. Et si on ne se focalise que sur les envies de manger émotionnelles, je pense que ce n'est pas une solution complète et adaptée. Donc faire attention avec ce type de, d'accompagnement. Il euh, n'y a pas que du bon, il n'y a pas que du mauvais non plus. Hein. Mais il faut toujours bien se renseigner pour être sûr que ce soit l'accompagnement qui euh, vous convienne. J'ai envie, dans cet épisode, de vous donner quelques clés pour commencer à vous détacher de la nourriture émotionnelle, à essayer de mieux vous comprendre... Euh, tout simplement en, en vous observant un peu mieux. Vous pouvez déjà commencer, dans un premier temps, à apprendre, à identifier quelles sont les émotions, les événements déclencheurs de ces fameuses envies de manger. Quels ressentis vous poussent à vous réfugier dans la nourriture Ça peut être l'ennui, la solitude, ça peut être la peur d'échouer sur un projet professionnel, ou euh, si vous êtes étudiant ou étudiante, sur un un rendu d'un rapport, d'un mémoire, d'un projet, peu importe. Euh, Ça arrive souvent. Ça peut être aussi euh, le stress en général, la tristesse, la colère, bref. Essayez d'identifier l'émotion qui revient le plus souvent. Donc pour ça, le mieux, c'est de tenir un petit journal il n'y a pas d'autre... Enfin, je veux dire, je vois pas quel autre outil miraculeux je peux vous recommander. Le journaling, c'est quelque chose qui marche très bien dans ces cas-là. Avec l'écriture, justement, vous allez pouvoir identifier les choses qui reviennent le plus souvent. Les schémas, les répétitions. Et c'est là que vous allez comprendre des trucs que vous n'auriez pas forcément vus euh, si vous n'aviez pas écrit. Parce qu'à l'écrit, on note des détails qu'on oublie rapidement si on voilà, si ne les relit pas euh, quelque part euh, noir, écrit noir sur blanc, euh, c'est quand même pas pareil que dans nos souvenirs. On a tendance à vite oublier. Un deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de ne pas chercher à lutter contre ces envies. Parce que plus vous allez leur résister, et plus ça va euh, maintenir ce cercle vicieux. Donc, ça peut paraître un peu effrayant d'entendre ça, mais je vous conseille vraiment d'accueillir l'envie de manger émotionnelle quand elle est là et de ne pas chercher à résister. Je vous conseille de prendre l'aliment qui vous fait envie et de le déguster à ce moment-là et d'essayer de vous observer comme de l'extérieur, comme si vous viviez une sorte d'expérience dont vous êtes le propre cobaye. Donc au final, c'est vraiment arrêter de diaboliser ça euh, je pense que c'est aussi euh, se détacher du coup de, de ces discours dont je parlais un peu euh, du style euh, « je vous libère de euh, la nourriture émotionnelle c'est, ». C'est, oui, d'accord, c'est sûr qu'on peut se sentir un peu emprisonné par, euh, par ce type de, de prise alimentaire, mais il faut arrêter de, de diaboliser ça, et je, je, je pense que plus on est dans l'accueil et moins on souffre de ça. C'est pour ça que toutes les techniques de pleine conscience, la sophrologie, en général, c'est assez efficace dans ces cas-là, parce que ça aide vraiment à la gestion des émotions. Et d'ailleurs, la gestion des émotions, qu'est-ce que ça veut dire C'est apprendre à accueillir, à laisser les émotions traverser. En termes de gestion des émotions, vous pouvez écouter le podcast d'Emily Gage, la Sophro pour mieux vivre, euh, qui parle euh, beaucoup plus de la partie émotion, justement. Et ça peut peut-être vous intéresser, donc je vous conseille d'aller voir son podcast. Il est aussi sur Spotify et les autres plateformes d'écoute principales. Mais en tout cas, la gestion des émotions dans l'apaisement de l'alimentation, c'est un axe de travail très fort, très puissant et extrêmement intéressant. Et ça passe par beaucoup d'écoute et de compréhension de soi. Et c'est pas forcément quelque chose... D'inaccessible, comme on essaie parfois de vous le vendre, mais c'est vraiment euh, plutôt une sorte de, de douceur, de bienveillance et d'écoute qu'on ne se donne pas forcément tous les jours. Et ça fait du bien. Il faut vraiment voir vos émotions comme des messages. Un peu comme vous, quand vous avez des notifications sur votre téléphone qui arrivent. Euh, si vous ne les lisez pas, au bout d'un moment, vous, en a, vous allez en avoir trois tonnes. Au bout de 2, 3, 4 jours, vous allez avoir plein de notifications. Et quand vous allez devoir faire le tri, ça va être laborieux. (rire) Vous n'allez pas aimer ça. Alors que si vous lisez vos messages et que vous les triez un par un, au fur et à mesure qu'ils arrivent, et que vous assimilez les informations en temps réel, alors ben, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et vous n'avez pas tout ce travail laborieux à faire à la fin si vous laissez traîner les choses si vous laissez les les émotions ou les messages s'accumuler. Un dernier petit truc aussi dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'après. L'après, je parle de l'après-crise, l'après-compulsion émotionnelle, appelez-la comme vous voulez, prise alimentaire émotionnelle, peu importe. Qu'est-ce qu'on fait après Parce que oui, ça va encore vous arriver, même quand vous êtes dans une thérapie ou vous cherchez à à guérir votre rapport à l'alimentation, c'est normal que ça arrive encore fréquemment, même si ça s'espace de plus en plus. Bref, mon conseil, c'est de penser à l'après, de vous demander ben « qu'est-ce que je vais faire juste après cette prise alimentaire ?» Et dans les heures qui viennent, « Ben comment va se passer mon prochain repas Comment je vais pouvoir l'adapter ?» Parce qu'au final, c'est ça l'angoisse aussi, c'est de se dire « mais... Euh... » Mais avec ce que je viens de manger, là, oh là là, euh, enfin, je vais, ce soir, ça va pas le faire, je vais, enfin, sur ma journée, je vais trop manger, enfin, c'est la peur, en fait, de, de dépasser nos besoins, mais je pense que là, il faut s'auto-rassurer, il faut, se, encore une fois, en hein, se parler avec douceur, avec bienveillance, se dire, bon, bah c'est pas grave, parlez comme si vous parliez à une amie ou à un enfant qui vous exprimait cette détresse-là, dites-vous, ben c'est pas grave, vous allez, euh, voilà, je, je vais adapter le prochain repas, je vais peut-être, je sais pas, euh, manger moins, je vais m'écouter davantage, voilà, essayez vraiment de, de vous auto-rassurer dans ce moment-là, c'est une forme d'autocompassion compassion en fait. C'est marrant d'ailleurs, tous ces trucs-là de l'autocompassion, l'enfant intérieur. Euh, en général, la gestion des émotions, euh, c'est quelque chose qui, est qui je trouve, euh, est beaucoup plus accessible dans notre, euh, dans notre génération. C'est-à-dire que euh, les générations d'avant, j'ai l'impression que c'était quelque chose de beaucoup moins bien géré. Euh, c'était des sujets plus tabous. Et donc là, notre génération, à nous, on a tendance à à s'ouvrir davantage à ce genre de, bah de pratiques et de, de discours et d'expériences un peu de dialogue intérieur. Voilà, c'est pour ça que la sophrologie est en plein essor et, euh, et je trouve ça formidable. Et donc, c'est des outils dont il faut absolument se servir et qu'il faut exploiter à fond quand on a envie d'accéder à une alimentation plus, plus fluide, plus naturelle. Une dernière petite question qui revient souvent, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se fier uniquement à la faim et à la satiété J'en parlais tout à l'heure, hein, que c'est d'ailleurs c'est une erreur courante quand on commence à s'intéresser à l'alimentation intuitive. On se dit je vais manger que quand je, j'aurai faim et puis, euh, et puis j'arrêterai quand je me sentirai pleine. Le problème de ça, c'est qu'on ne prend pas en compte toute la dimension euh, culturelle, sociale, nutritionnelle de la nourriture la dimension aussi plaisir gustatif, bref, la nourriture, c'est pas qu'un remplissage. Et pourtant, c'est malheureusement la vision que beaucoup de personnes ont de l'alimentation aujourd'hui. C'est une fonction de... Voilà, c'est un remplissage, c'est quelque chose qui sert à soit à maigrir, soit à grossir, euh, ou éventuellement à se remplir, euh, à se combler d'un, vent, d'un vide, d'un manque, euh, à se remplir quand ça va pas émotionnellement. Et, euh, et je pense que quand on commence à voir toutes les facettes de l'alimentation et à quel point c'est un moment d'amour, de partage c'est un moment à soi, c'est un moment pour, pour se nourrir euh, pour profiter, pour être en vie pour être en joie, pour être bien à partir du moment où on a cette vision-là de l'alimentation qui progressivement commence à s'installer dans notre vie alors ça commence à aller mieux Voilà, essayez de vous dire que quand vous mangez c'est pas qu'un remplissage, c'est aussi, bah c'est aussi un dialogue intérieur au final, c'est se demander qu'est-ce qui va me faire plaisir aujourd'hui, qu'est-ce que mon corps me demande, quel est l'aliment, le nutriment dont mon corps a besoin en ce moment, euh, euh, voilà, selon le contexte de ma journée bien sûr, euh, et, puis, euh, et puis les personnes avec qui je suis. C'est une des clés en tout cas pour que les repas se passent de manière plus sereine, plus posée et sans stress, sans euh, compensation et et calcul à l'infini. Et c'est sur ces mots que je vais clôturer ce sujet aujourd'hui. Et je vous propose avant de quitter l'écoute de ce podcast, avant de terminer cet épisode, quelques affirmations positives à vous répéter, soit à voix haute, soit dans votre tête. C'est parti Je m'aime et je mérite d'être aimé. Je suis capable de vivre en paix avec la nourriture. Je m'accorde de l'écoute et de la bienveillance chaque jour. Je laisse mes émotions traversées. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. On va se quitter donc sur ces douces phrases, sur ces doux mots. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcasts. Et évidemment, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Je suis toujours ravie de discuter avec vous, d'avoir vos avis. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très bientôt.